0: 乃是为耶稣做见证。好，以下我们请我们本堂的牧师吴牧师吴俊章牧师来为我们证道。弟兄姊妹平安。今天我们要看的经文是启示录的第十九章。启示录已经接近最后的。几章的经文，我们再回顾一下过去几个星期。其实这一整年以来，我们都在谈启示录。你大概可以有一个印象，就是这个世界是抵挡神的。这个世界兴起许多的力量，撒旦、魔鬼使用金钱、权势迷惑人，使人走向灭亡。我们之前也曾经讲过，什么叫做灭亡？什么叫做死亡？不是你身体的死，而是人离弃了上帝，人离弃了神，没有办法与这位创造宇宙万物、创造你我的神连结和好，敬拜神、敬拜上帝，离开了那个生命的源头，就是真正的死亡。而在七号七晚中，神审判这个世界。神虽然使灾难临到这个世界，但是我们之前也提过，神不断的给人机会悔改，来到神面前，神不断的宽容人。不过，许许多多的人终究不悔改。不愿意回到神的面前，即便面临大灾难，人依旧不愿意坦然的来面对这一位神。如果你还记得七号的时候，在大地震中，人竟然可以宁死不屈，喊着说：“石头啊，你把我压在下面，我也不要看到神。”而到了末了的七灾，也就是上一次我们谈到的七晚的时候，这是羔羊的愤怒，一晚一晚的倒下来，一个灾难一个灾难的临到这个世界，全地都面临着空前的灾难。到最后，你看到撒旦魔鬼，就是所谓的大淫妇，受到刑罚，那一个。迷惑众人的撒但魔鬼，受到刑罚，受到神的惩罚，以至于巴比伦大臣倒塌了。如果你还记得上次我们也提到，巴比伦大臣代表的就是这一个世界，就是所有抵挡上帝、男主人来敬拜神、认识神。也就是这个世界诱惑我们、迷惑我们，使我们离开上帝、离弃神的所有的人事物，这一切都会归于无有。但是，当我们曾经以为在巴比伦城里面，那些人众人都依靠的是什么？追求的是什么？金钱、名利、地位、大房子。可是这一切，当巴比伦城倒塌的时候，金钱不能成为你的依靠，名利不能成为你的依靠，地位已经没有用了，房子更是塌的一塌糊涂。丁杰瑞，我真的盼望，当我们失去这一切的时候，失去那所有过去你觉得可靠的东西、可靠的人事物的时候，你还有一点可以盼望的，你还有可以依靠的。教会，在末日的审判、面面对大灾难的临到的时候，我们为什么？能够有盼望呢？你看到许许多多的过去的世代当中，那些圣徒面临的逼迫、面临的患难，甚至面对死亡的威胁的时候，为什么他们能够坚持的下去呢？为什么他们还能够坚定的信靠耶稣呢？弟兄姐妹，因为他们心中有一个强烈的盼望。这一个盼望不是看见所看见的。保罗在罗马书讲，我们得救在乎盼望，只是所见的盼望，不是盼望。换句话说，你看得见的一切，所有这些你觉得可依靠的，所有的人事物、金钱、名利、地位，才是所有的东西，你以为可以盼望的，但是它不是你的盼望。那是你不能够盼望的，但是保罗又讲：我们若盼望那看不见的，看不见的是什么呢？看不见的，你身边看不见的，就是这位神嘛。事实上，你以为看不见，但是他时时刻刻都充满在我们的当中，你就必忍耐等候。盼望那看不见的神，你就必忍耐等候，弟兄姐妹。因此，在大淫妇受到审判、受刑罚、巴比伦城倾倒之后，你要看见的是新的一幕。什么是新的一幕呢？每一次启示录当中，一提到二十四位长老。当他们一起来敬拜神，天上打开了敬拜的时候，事实上都是准备揭开新的一幕的开始。第七章的敬拜，揭开了七号；而第四章的敬拜，揭开了七印；第七章的敬拜，吹响了七号；第十四章的敬拜，倒下了七碗；而现在。启示录的最后几章，第十九章一到六节的敬拜，你又看见二十四位长老是活物，神的众仆人都在神的宝座前敬拜神，那代表的是又是新的一夜的开始。他们敬拜什么呢？他们赞美神什么呢？从一到六节里面，你可以看到他们敬拜、他们赞美神的公义的彰显。他们赞美神旨意的成全，弟兄姐妹，这我们教会不是很喜欢讲的。就这一个赞美啊，我们会赞美神的公义，赞美神啊，你是丰盛的神，你是荣耀的神，你是满有怜悯的神，你是四下救恩的神，我们赞美他。可是你知道这一个赞美很有趣的是，十八章讲的是什么呢？十七、十八章讲的是刑罚，神的审判。换句话说，这一个赞美，他在赞美什么呢？哈利路亚，感谢主，赞美神。那一些逼迫基督徒的、逼迫教会的，神伸张正义，惩罚他了。有时候教会，我们常常喜欢讲的是，教会充满了神的爱。教会充满神的宽容，教会充满神的怜悯，所以我们就，你你你，你耶稣也讲嘛，你的左脸让人家打的时候，就怕你的右脸怎样，伸出去给他打一巴掌。可是弟兄姐妹，圣经是平衡的，在这里提到一个很真实的事情。就是那些逼迫基督徒的、与教会征战的、攻击基督徒的、使基督徒、使众圣徒，在他的逼迫之中受苦的，当神的审判临到的时候，二十四位长老、众圣徒、天使、全军赞美他，赞美神的公义的彰显。弟兄姐妹，我相信这个赞美是非常宏伟的，而且是非常真实的。那个真实是，我们所受的冤屈，过去圣徒所受的冤屈，神不是没有听见，不是没有看见，而是神的刑罚淋到他们。这过去我们不喜欢讲，但是圣经当中的确这样提到，那一些受逼迫、受患难的基督徒，他们在这样的一个景况中，他们赞美神。弟兄姐妹，启示录写给七个教会，当这七个教会收到启示录的时候，神的神。审判、刑罚还未临到，包括到如今也是。但是，我们如何在这当中看见的是那一个神，他给我们的盼望？有时候的确很难，包括你在困难之中，你在患难的里面的时候，你面对各式各样的逼迫、困难、患难，你在流眼泪的时候。你如何赞美神啊？以前有一首诗歌叫做“我哭着也要赞美，我流泪也要赞美”。有时候我常想唱这诗歌，我唱不下去哎、欸，这真是痛苦的时候，真是难过的时候，我怎么哭着赞美神呢？有时候真是唱不下去、欸。你看见许许多多的教会。当然，那些见证都是真实的。在台上做见证，讲的是神供应我一切的丰盛，神使我的公司、企业什么的做到做到辉煌腾达的时候，我赞美神。但你多少次看见那些上了讲台说：“主啊，我得了！”告诉弟兄姐妹说：“我得了癌症，我赞美他。”我公司倒闭了，我赞美他。我受到逼迫患难了，我赞美他，很少听见的。但是当你真正能，当你、当你看见这些赞美，当你看见这些见证的时候，你真实的站在神的面前，在众人面前，打从心里，我得了癌症的神啊，我知道有你的美意，我赞美你，不是不是讲讲哦，是真的从心里面发出来。我真的觉得那叫真实的赞美，那叫真真实实的。你把自己的生命完全的交给这一位神，无论我走到哪里，我知道有一位神与我同在。无论我遇到什么样的情况，即使是逼迫、患难、身体有各样的疾病，我仍然相信这位神是我的神。这才是真实有力量的赞美，会感动人。弟兄姐妹，赞美很难，但是当你知道这一位神，他是爱你、拥抱你、永远不放弃你的神的时候，你会把你的眼界拉到那在天上的敬拜，把你的眼界拉到那在天上神预备为你预备的婚宴。今天讲的是羔羊的婚宴。那是我们的一个极大的盼望，那是我们生命中在你有生的年日之中，你极大的盼望。高阳的婚宴所代表的是什么？这里讲到的，你看这经文，我再从头读一次，第七节开始，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了。我们要预备好。圣经当中很多次谈到耶稣再来娶亲这件事情，最清楚的、最明显的就是十个童女，对不对？有五个预备好，五个没有预备好。圣经这节告诉我们：心腹要自己预备好，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。换句话说，我们穿的是什么衣服呢？预备我们自己，这细麻衣就是圣徒所行的义。我们穿的衣服，你看这里讲的是洁白光明的细麻衣。前面巴比伦城里面。穿的衣服好像跟我们不太一样。巴比伦城里面穿的是什么衣服呢？我读给你听。十八章十六节讲：“哀哉，哀哉！这大臣啊，素常穿着细麻紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰。你看这些衣服啊。”又是珍珠啊、金子啊、宝石啊，作为装饰啊，又是朱红色、紫色，啊，各式各样，你看起来很鲜艳啊，这很漂亮哈、啊。我告诉你，这大概就是所谓的巴比伦的主流啊。当今巴比伦最流行、最时尚的衣服，大概就是这样。你看，大家都穿，每一个人都穿，大家都穿着这样子很漂亮的衣服。可是你要知道一件事，主流时尚不一定是好的，真的、哦，主流时尚哦，跟流行不见得是好喽。我们穿的不太一样，就洁白、光明细嘛，一朴素的不得了。可是这却是神所喜悦的，这是我们行出来的异形。你看这经文不太能够理解。不过，我们把我们的整个背景拉到耶稣时代的时候，其实耶稣在整个圣经当中提到很多婚宴的经文，婚宴的经文其实跟救恩有很大的关系。我读一段经文给你听，《马太福音》二十五章，也就是刚刚我们所读的童十个童女的故事。你你听我读哈。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备在油的器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你用，你你我用的，不如你们自己到漫游的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好的同他进去坐席，门就关了。其余的同女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门！”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。十个童女都在等，等新郎的来到，要迎接新郎。有人警醒预备，有人没有。但是发生一件事情，就是新郎耽搁了，直接讲就迟到了。”迟到晚来了，啊，等到大家好累哦、喔，好累怎么办呢？就睡一下。这一睡，新郎突然就来了。预备好油的灯一开，哎、欸，我喜我们喜欢露营的哈，我们那个灯一开，晚上就很亮。里面只要瓦斯准备好，按一下就有灯，我就可以可以用。那可是呢，突然有一群有另外一批人，瓦斯没了。按一下，怎么按按都按不亮。然后呢，这时候没瓦斯的，哦、喔，那时候讲没油了，没油的跟有油的讲说：“哎、欸，你给我一点好了。”那有油的讲说：“不行啊，我这个路途还很远呢、欸，我给了你，我们用不够，到不了新郎家哎、欸。”那怎么办呢？你赶快去，赶快去买，买回来。那这五个没有油的。赶快冲出去买了，买回来之后，哎呀，不得了！他们已经进去坐席了。这五个买油回来，敲敲门说：“哎呀，赶快帮我开个门呐、啊！”没想到这新郎讲：“哦，你是谁啊？我不认识你，弟兄姐妹。”可见预备很重要，对不对？你要做好准备。但在这经文里面，你有没有想过一件事情：新郎为什么找不来？晚不来，你为什么不早点来呢？早点来，不用打灯嘛。白天来干嘛打灯？太阳那么亮，我干嘛打灯？为什么就晚上来？因为其实，耶稣的时代，很有趣的娶亲都在晚上。娶亲有三个步骤，第一个是新郎的父母。要带着新郎到女方家里去，去那里做什么呢？我们现在叫做提亲，要去提亲，然后下聘。现在没有嘛？现在就是提提亲、订婚、结婚都一起来了嘛。提亲之后呢，如果女方的家长他们收了聘礼。也就是讲，这一个婚约成立了，就是所谓的订婚。好、哦，那这很有趣啊！你看，《马太福音》一章十八节，我读给你听：耶稣基督降生的事迹在下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟。其实那时候，我们现在讲叫订亲啊，那时候叫许配。你这故事很，就就是整个背景嘛。当他们耶稣基督的母亲玛利亚跟约瑟有了婚约，叫做许配了，许配了，但是没有迎娶。那约已经定了，这个约叫什么呢？叫做新约。你可以记下来啊，这是。这是整个他们耶稣时代的整个婚，地，整个娶亲的过程、啊。这个约他们叫新约。你你说哎，这跟圣经的新约一样？我不晓得为什么一样，但是就这么巧，它叫新约。所以你看见耶稣跟他的门徒在吃逾夜节的晚餐的时候，《哥林多前书》十一章二十三到二十六节讲什么呢？我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来注谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的什么新约？”换句话说，立了新约。只等到谁来？我继续念，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。这一句很重要。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死。只等到他来，为什么要等他来？你有没有开始整个把那一个。高羊的婚宴，跟整个圣经的救恩连在一起了、啊。耶稣他的血，就好像那聘礼一样。你接受了耶稣宝血没有？你因着耶稣的宝血付上了代价，耶稣的血洗净你一切的罪，你好像收了那个聘礼一样，你知道吗？耶稣的血。就是赎我们的，把我们买赎回来。换句话说，我们是他的心腹啊，定亲了，许配给耶稣了。但是呢，娶了没有？还没嘛。所以耶稣才会跟你讲说，你们要纪念我，你们要只等到他来。为什么要等他来？耶稣时代的婚礼的婚婚嫁的第二个过程，就是当新郎跟新娘有了婚约、许配了之后，新郎要回到他的父家去，回去干嘛？预备住处，爸爸，你结婚住哪里？开始打拼努力，现在人大概很难了，因为拼了一辈子也拼不到一个房子，而他们开始要预备住处，预备多久？就是看这年轻人的能力了，所以我们现在如果是照以前的时耶稣时代的方式来的话，大概现在没有男生能可以可以结婚了嘛？我们都拼不到一个房子嘛？所以回去开始预备住处，等候预备好之后，只等到这房子预备好了，进入第三个结婚的步骤，就是。通知女方家说：“哎、欸，感谢主，房子终于准备好了。我什么时候要去娶你？”他们就去。为什么在晚上？因为白天四十度太热了。以前你知道那时候，现在娶新娘都开宾室嘛，开 B M W 嘛。以前可没有冷气可以吹啊，那时候的温度是四十度吧，在那个那个那个整个地方，而且走的路是很远的远的，从加利利走出来到另外一个另外一个伯特利娶娶亲，其实那要走好几天的，新郎又要盛装打扮，所以他们选择在晚上赶路，所以有一句圣经的经文讲说，神要画向脚前的灯。路上的光，路上的灯，脚前的光，同样也是。晚上这些童女，是要打着灯，在晚上迎娶新娘，回到夫家去的。弟兄姐妹，预备住处。新郎回到夫家去预备住处。约翰福音十四章。一到三节讲，你们心里不要忧愁。你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处。若是没有，我早就告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里。叫你们也在那里。弟兄姐妹，羔羊的婚宴，从许配下聘，耶稣的血成为我们的聘，我们领受了耶稣的血，因着耶稣的宝血，我们与耶稣有一个立约的关系，有一个婚约的关系，就是新约。而耶稣去，回到富家为我们预备住处。耶稣他还要再来，迎娶我们，把我们带到他那里去，叫我们在哪里，他也在哪里。弟兄姐妹，这他这一些的经文还是还有很长的，但最后我要跟各位谈几件事情，我们。在地面上，我们存心忍耐盼望。我们有一个最大的盼望，就是耶稣他已经为你留了宝血，他是下聘聘了你的。圣灵在我们的里面，压在我们的里面，在我们的里面，成为我们的印记。同证，我们是神的儿女。亲爱的弟兄姐妹，无论你遇到什么样的困难，无论你现在正遭遇什么样的难处，你心中有个盼望。这个盼望是，耶稣他一定要再来。耶稣他一定要再来迎娶你，把你带到他那里去。弟兄姊最后我提，我来不及讲了。启示录当中有四次提到天开了的经文。第一次是四章五节，那里提到天上的门开了，看见的是什么呢？有兴趣你回去看，看见的是神的宝座。第四章第五节提到天上的殿开了。第二次跟第三次是十一章十九节跟十五章的第五节，提到的是天上的殿开了，第一次是天上的门，第二次是天上的殿。紧接着是十一章七号，十五章七晚。换句话说，提到的都是神的审判，而在这里，羔羊的婚宴。提到一次，天开了，看见的是什么呢？我读给你听。我看第十一节，我观看天开了，看见什么？有一匹白马骑在马上的，称为诚实真实。他审判征战，都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着名字。除了他自己，没有人知道。他穿着剑了血的衣服，他的名称为神的道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒。诈。在他衣服和大腿的上有名字写着：说万王之王，万主之主。天开了，看见的是我直接讲答案：白马王子。白马王子来迎娶公主，你知道神看我们如同什么吗？看我们就像公主一样，看我们就像他的心腹，看我们真实的就是像那可那那那那那,那多么美丽的新娘一样。神的名是我们在天开了之后所看见的，人本来是与神同在的。创世纪是如此，但是因着罪，我们与神隔绝。耶稣的宝血洗净我们一切的罪，他要再来迎娶我们。你知道这一个天的门开了，天开了，就好像一个结婚典礼一样、欸，诶。然后现在结婚的典礼，教会办结婚典礼的时候。新郎都站在讲台前嘛，对不对？我一开始的时候，他开始敬拜赞美神，然后之后呢，司仪就会介绍说：“我们要介绍美丽的新娘，要进场了。”那美丽的新娘进场，都是从门后面开嘛，一门你打开，灯光一照，美丽的新娘，那声音当当当当走进来的时候，一步一步的走。走向新郎的位，其实这在讲的是什么呢？就是在讲着一个婚宴的故事。弟兄姐妹，他是万王之王。新郎介绍他自己，他是诚信真实的，他与我们所立的约就永远都不更改。他是奥秘的，在他有测不透的丰富。他是那神的道，他是那曾经道成肉身住在我们中间，为我们死在十字架上被接到天上的，如今他要再来接我们到天上去，他就是那万王之王、万主之主，他掌管全地，统管万有，我们的神。我们的耶稣，这位坐在宝座上的羔羊耶稣，他是我们的新郎，教会就是他的新妇。我们存心盼望、忍耐等待我们的主，感谢主。我们赞美他。我们一起读一节的经文，我们要做结束。约翰福音。十四章第三节，我请敬拜团到上面来。十四章第三节，如果你翻到了，我们一起来读。如果你翻到了，我们一起大声的来读，琴。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。我们一起祷告，天父，我们在你面前，我们向你献上感谢，我们向你献上赞美。谢谢你，谢谢你，谢谢你！你用我，用你的宝血，买熟了我们，聘了我们，你与我们立了新约。你去，原是为我们去预备地方。谢谢主，我们忍耐在这世代当中，我们存心忍耐等候，等候主你再来，迎接那羔羊的婚宴。谢谢你，你在天上为我们预备的地方，是那永恒的家乡，是那天上的住处，是那荣美无比的地方。<妹>谢谢你，我们赞美你，我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名<妹>。阿门。好，我们一起起立来唱这首诗歌。<妹>我们在天上有永恒的家乡，有一个永恒家乡。落在高高天上，全世界什么都比不上她的容颜，超过想象。同的再次有一个永恒家乡，谁的主啊。坐落在高高天上，面。全世界什么都比不上格罗美，超过想象。在哪里没有忧伤？在哪里？在哪里？天天欢唱，赞美声，歌声响彻天堂，主荣耀。多想象，蓝天白云之上，风力像太阳，滋润我们美丽地方。地上虽有困难，心中不失望，有盼望，在那高高,高天上，啊、有一个永恒、啊、家乡。啊坐落在高高天上，全世界什么都比不上，它能飞，超过想象。在哪里没有忧伤，没有忧伤，在哪里天天欢唱，在哪里天天欢唱，在哪翩翩？在哪？翩翩升向着天堂，祝荣耀，超过乡下，连白云之上同一乡，太阳。祝我们一辈子地方，身上虽有困难，心中不希望，在盼望，在高高的天上。云之上，捧一束太阳，抚慰我疲惫的背。上山有困难，心中不失望，有盼望，在高高的天上，蓝天白云之上，捧一束太阳，抚慰我疲惫。要请我们赞美你，地上虽有但是我们心中不失望，心中失望，有盼望，在那高高天上，有盼望，有盼望，在那高高天上，有盼望，有盼望，在那高高天上。阿要请我们赞美你，将荣耀都归给你。谢谢你赞美你，我要你说你配的，你是那万王之王，你是那诚实真信的主。祝你与我们立约，就永不更改。你有测不透的丰盛，你的话语就要来到我们的生命当中，改变我们，带领我们，引导我们。谢谢你，我们赞美你，祝你到天上为我们预备住处。我们相信主啊，你在天上的，的我为我们所预备的住处是充满荣耀辉煌。是吧、啊？谢谢你，我们在地上虽然有苦难，但是主你告诉我们，我们在地上有苦难，但是我们可以放心，因为在你的里面有平安。谢谢你在美女，愿我们都盼望、都期待、都等候那在天上荣耀的家乡。谢谢主，有一天我们要在你的宝座前。敬拜你，赞扬你的荣美，谢谢你赞美你，愿你得着一切的荣耀，谢谢主赞美你。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门，阿门。弟兄姐妹，请坐。